Dios está buscando vasijas de barro. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, a veces un jarrón resulta ser de 18 dólares a 45 dólares. A veces los mayores tesoros vienen en una vasija o unas vasijas ordinarias. En el 1947, un pastor beduín encontró un frasco de cerámica que contenía pergaminos muy antiguos en una cueva con vista al mar muerto. Como no podía descifrar los pergaminos, no tenía idea de lo que decían. Más tarde se descubrieron más rollos en las mismas cuevas y en otras cuevas cercanas. El pastor finalmente vendió tres de los rollos por aproximadamente 29 dólares, para más tarde darse cuenta que se había topado con la mayor colección de manuscritos bíblicos encontrados en el siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Esos rollos contenían partes de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, todos ellos fechados mil años antes que cualquier copia conocida en ese momento. Nunca sabes lo que puedes encontrar en una vasija de barro. Y las palabras usadas en el versículo 7 se refiere a vasijas ordinarias de barro. Estas vasijas de barro eran utilizadas por la gente común para almacenar granos, esconder objetos de valor y guardar aceite para encender sus lámparas. Pablo está diciendo, no somos ollas de lujo, cerámica, pero está diciendo, somos ollas burdas, ollas que se consiguen donde quiera. Aquí hay dos cosas que sabemos de estas ollas de barro. Número uno, son frágiles. Número dos, y se rompen fácilmente. Y esas ollas somos nosotros, y es cierto. Para todos nosotros, todo el tiempo, cuando y creo que todos hemos pasado por tiempos difíciles en nuestra vida. En algún tiempo, y sabemos que los que es quebrarse con tragedias, sufrimientos, problemas y más cosas. Todos tenemos nuestros límites. Nos gusta admitirlo o no. Podemos seguir, pero tarde o temprano la vida nos alcanzará y estaremos rotos como todos los demás. Nos gusta pensar que podemos manejar cualquier cosa. No podemos. Nos gusta pensar que nuestra juventud y fuerza durará para siempre, pero no es cierto. Nos gusta pensar que podemos hacer frente a cualquier cosa, pero no es cierto, no podemos. Miramos una buena lección bíblica, las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo. No somos más que un puñado de vasijas de barro ordinarias. Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, en Génesis capítulo 2, versículo 7, y todos estamos hechos del mismo barro. Y si no lo crees, déjame preguntarte, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando mueres? ¿Comienza a descomponerse regresando a la tierra, de donde vino, o fuimos formados así que esta es nuestra verdadera identidad? Todos somos pequeños montones de polvo. Quizá alguno de nosotros nos vistamos un poco mejor que los demás. Algunos de nosotros parezcamos un poco más fuertes. Algunos de nosotros duramos un poco más, pero al final todos regresaremos al polvo. Y aquí es donde Dios esconde su evangelio, en frágiles vasijas de barro. En personas que hoy están aquí y mañana ya no están. En uno de sus mensajes, el pastor John MacArthur describe lo que significa que Dios elige a trabajar a través de vasos de barro. Señala que cuando Dios quiso comunicar su mensaje, no fue a lo mejor de Egipto, Grecia, Roma, ni siquiera la élite Israel. Pero ¿dónde fue? Fue a la orilla del mar de Galilea y encontró un grupo de pescadores y luego agrega estas palabras. Creo que Dios se deleita absolutamente en esto. Escogió vasijas a través de las cuales manda a precar su grande mensaje de salvación. No vino con Herodoto, el historiador. Se pasó de paso en la casa de Sócrates, el filósofo. No se paró con Hipócrates, el mejor doctor de la medicina de aquel entonces. Platón, el otro filósofo, tampoco llegó con Euclides, el matemático. Tampoco se paró con Arquimedes, el padre de la mecánica. Pasó por la casa de Hiparco, el astrónomo. Pasó a Cicerón, el orador. A Virgilio, el poeta. 
y eligió al que algunos dirían que estaba jorobado de rostro deformado y sin grandes dotes oratorias, y puso en esa vasija de barro el tesoro inevaluable que hasta la fecha lo sigue siendo. Y en la última frase, lo cual es la clave, la clave leemos, él todavía lo está haciendo, Dios tiene la intención de bendecir al mundo, al poner y seguir poniendo ese tesoro tan grande en, y de gran valor en vasijas de barro, que no parecía muy importante ante los estándares mundanos. Nosotros no lo haríamos de esa manera, pero Dios tenía un propósito especial en mente. Lo hace para demostrar la verdadera fuente del poder espiritual. Los traductores usan diferentes frases para resaltar el poder de Dios que Pablo tiene en mente. Este poder extraordinario o este poder trascendente o incluso este poder espléndido. Une a las personas, derriba muros, restaura matrimonios, reconstruye familias, levanta a los oprimidos, sana corazones, perdona los pecados más profundos e imparte esperanza en la hora más oscura de la y da luz en el valle de la muerte. Dios pone las cosas para que todo el mundo sepa que este tipo de poder que cambia la vida proviene de Dios y no de nosotros. ¿Qué podemos decir de las grandes batallas que se pelearon y fueron ganadas empezando desde Abraham, Moisés, David, Gedeón, Sansón? ¿Qué podemos decir? Dios lo hizo. Dios fue el que peleó simplemente utilizó vasos de barro. Cuando Dios quiere ganar una victoria, elige a un perdedor y lo convierte en ganador. Y lo hace para que cuando sucedan grandes cosas, las personas que nos rodean lleguen a la única conclusión. Solamente Dios puede hacer esto. Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos de tu vida para hablarte de mi corazón a tu corazón.